0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Ergebnisse stehen im Fokus und hier gibt es einige größere Ausreißer. Leider überwiegend nach unten. Viacom, CBS verliert über 14 Prozent. Roblox vorbörslich 20 Prozent. Shopify 10 Prozent. Akamei, auch unter Druck nach den Ergebnissen. Auf der Gewinnerseite die Aktien von Airbnb. Hier hatte man eigentlich vor allem enttäuschende Aussichten erwartet, Es kommt aber anders, wie so oft an der Börse, die Aussichten sind über den Erwartungen, es geht bergauf. Nach Handelsende gibt es erneut spannende Ergebnisse, unter anderem von Nvidia, von Cisco und von DoorDash. So, schönen guten Morgen, Guys. Jetzt Der eine oder andere denkt schon, wegen Roblox würde ich jetzt nicht mehr online gehen. 20% Minus heute Morgen vorbörslich. Eine Airbnb 2,8% im Plus. Wir haben in der Tat sehr gemischte Ergebnisse. Roblox einer der größten Verlierer. Wir haben Viacom 14% im Minus. Shopify 10% im Minus. Wir haben eine Akamai 5% im Minus. Hilton und äh, Win Resort beide auch 2% im Minus. Und ein großer Ausreißer. Die Aktien von Upstart mit einem Kursanstieg von 20%. Äh, Prozent. Ja, erstens kommt es anders und zweitens als gedacht äh, bei Roblox. In der Tat äh, eine sehr unschöne Überraschung. Auch die Kursreaktion natürlich ein ziemliches Desaster. Aber gleich, um es vorweg zu sagen, Guys, ich mache seit Jahresauftakt immer das Gleiche. Morgens rein, Cash rausnehmen am Abend und insbesondere in Ergebnisse hinein halte ich Entweder kleine oder gar keine Positionen, weil die Kursausschläge zu groß sind und weil ich trade und nicht langfristig investiere, zumindest nicht in meinem Trading Depot, das ihr ja regelmäßig auch seht. Deshalb also verschont mich dieser Einbruch bei Roblox und natürlich profitiere ich bei Airbnb auch nicht, bin ich nicht mit dabei, aber ich werde kontinuierlich und das betrifft auch Zahlen heute Abend von Nvidia, in Quartalszahlen hinein keine Aktien halten. Die äh, Unberechenbarkeit ist mir zu groß. Und das zeigen die Kursausschläge. Es hätte auch anders kommen können. Airbnb hätte genauso gut äh, 10% einbrechen können, wenn man die Zahlen verfehlt hätte. Das liegt im Übrigen auch nicht an dem einen Analysten, der sagte, mein Gott, äh, hier dürfte die Buchungslage enttäuschen. Die Wall Street besteht aus vielen unterschiedlichen Meinungen, vielen unterschiedlichen Analysten und ich lege schon sehr viel Wert darauf, die Brokerhäuser zu zitieren, die bei uns auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen. Aber kommen wir zurück zum Markt und zu den vielen Ergebnissen. Wir laufen jetzt in eine Phase der Verdauung wieder rein, der Wall Street. Und ich möchte euch eine Grafik hier mal zeigen für den 200-Tage-Durchschnitt im S&P 500 bzw wie viele Aktien im S&P 500 äh, über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Das sind aktuell nur 47 Prozent, trotz äh, der sehr volatilen Erholung, die wir in den letzten äh, Tagen gesehen haben. 47 Prozent, das ist etwa das Niveau, das wir im Frühling 2020 haben. Wir dürfen jetzt also ein gewisses Tauziehen bekommen, Schon allein auch wieder durch die Schlagzeilen. Russland betont nach wie vor, äh, Truppenabzug äh, unweit der Grenze zu Ukraine. Die NATO äußert sich skeptisch, äh, die Vereinigten Staaten äußern sich skeptisch. Die Wall Street denkt, es wird nicht zu einem militärischen Konflikt kommen. Aber ne, die, das eine ist Spekulation, das andere ist dann die Realität. Auch wenn man glaubt, dass es nicht dazu kommt, ich bin auch in dem Lager, kann es natürlich immer wieder Überraschungen geben und dementsprechend wirkt das schon auch ein bisschen bremsend für die Märkte. Ansonsten richten sich die Blicke auf die Inflationsdaten und auf die Renditen der Staatsanleihen. Die sind heute Morgen leicht im Plus, aber nicht wirklich wesentlich. Die Einzelhandelsumsätze waren ausgesprochen robust. Das dürfte den Bereich heute positiv mit beeinflussen. Wir haben sehr, sehr starke Einzelhandelsdaten. Im abgelaufenen Monat sind die Einzelhandelsumsätze um 3,8 Prozent gestiegen. Erwartet wurden 2,1 Prozent, also sehr fest. Und wenn man den Autobereich mal rausrechnet, dann hatten wir immer noch einen sehr robusten Anstieg von 3,3 Prozent. Erwartet wurden gerade mal 0,8 Prozent. In anderen Worten, der Konsument, auch wenn das Verbrauchervertrauen äh, deutlich zurückläuft und auch wenn die Inflation äh, vielen schwer im Magen und vor allen Dingen im Portemonnaie liegt, bei dem Konsumentenverhalten an der Kasse der Einzelhändler sehen wir das noch nicht. Jetzt warten wir auf die Ergebnisse von Walmart und von Target, die am Donnerstag gemeldet werden. Und das könnte dann im Prinzip das äh, ein weiteres Indiz dafür sein, wie nun das Verbraucherverhalten tatsächlich aussieht. Ne? Wie man sich fühlt und was man macht, da gibt es oft große Unterschiede und dementsprechend sind die Zahlen von Walmart auch nicht ganz unwichtig. So und jetzt kommen wir nochmal zu den Ergebnissen. Äh, fangen wir mal an mit der gesamten Reisebranche, die äh, seit Tagen äh, sehr gute Daten melden. Expedia beispielsweise oder gestern Marriott International der Hotelkonzern, allesamt ganz gute Zahlen, vor allen Dingen die Aussichten deuten auf eine anhaltende Erholung der Reisenachfrage. Bei Airbnb war es wirklich eine sehr positive Überraschung, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wurden in allen Bereichen. Die Erwartungen der Wall Street, nicht nur von BTIG natürlich, sondern von der Wall Street insgesamt. Wenn man sich die durchschnittlichen Schätzungen aller Analysten anschaut, dann hat Airbnb hier die Ziele in vielen Bereichen erheblich äh, geschlagen. Der Umsatz lag mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, aber die äh, äh, Bruttobuchungsumsätze lagen 200 Millionen Dollar über den Erwartungen mit 11,3 Milliarden Dollar. Die Anzahl der Übernachtungen war unter den Erwartungen, aber das EBITDA-Ergebnis war über den Erwartungen. Vor allen Dingen, und das ist natürlich das Ausschlaggebende, da muss ich lachen, geschreibt gestern, ja Koch, ja, das soll, was war, interessiert doch keinen. Börse ist immer nach vorne schauen. Really? Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für den Hinweis. Das ist natürlich vollkommen richtig so und das ist auch einer der Gründe, weshalb Airbnb heute vorbörslich etwa 2-3% zulegen kann. Die Umsätze in dem jetzt laufenden Quartal sollen zwischen 1,4 bis 1, knapp 5 Milliarden Dollar steigen. Und die Schätzungen lagen gerade mal bei 1,2 Milliarden Dollar. Das ist also positiv. Und gerade im ersten Quartal gab es Bedenken, dass die Anzahl der Zimmerübernachtungen enttäuschen würde. Airbnb betont aber, dass man im Vergleich zum abgelaufenen Quartal eine Beschleunigung sehen dürfte. Eine deutliche Beschleunigung, muss man wissen, dass die Schätzungen für das erste Quartal ohnehin an der Wall Street bei 96 Millionen Übernachtungen lagen. Im vierten Quartal wurden 75 Millionen angepeilt. Das heißt also, im Großen und Ganzen hat die Wall Street ohnehin mit einer Beschleunigung gerechnet. Wir haben äh, einige ganz interessante Analystenkommentare. Das Broke aus JMP Securities, bitte nicht verwechseln mit JP Morgan. JMP Securities ist ein wesentlich kleineres Haus, aber die haben, finde ich, einen ganz interessanten Punkt aufgegriffen. Und zwar hat man sich mal angeschaut, wenn man also Übernachtungen bucht bei Airbnb, für wie lange eigentlich? Und äh, hier stellt man also fest, dass fast die Hälfte aller äh, Buchungen im vierten Quartal über eine Woche gedauert haben, also äh, Aufenthaltszeit mindestens eine Woche. Äh, Fast die Hälfte im vierten Quartal, das ist viel. Fast ein Viertel der Buchungen sind für bis zu 28 Tage oder länger. Nicht bis zu, sondern 28 Tage oder länger. Ähm, Und 175.000 Gäste äh, bleiben mindestens drei Monate oder länger. Warum ist das wichtig? Weil das ein ganz interessantes Signal ist, dass Airbnb eben doch nicht mit klassischen Hotels im Wettbewerb liegt. Das stärkt die Zuversicht, dass auch mit dem Ende der Pandemie die Einzigartigkeit von Airbnb dazu führt, dass das Wachstum eher hoch bleiben dürfte. So GMP Securities und mit Freude jetzt das Update von BTIG. BTIG sagt jetzt also, (lacht) was willst du machen, ja? Ich ziehe es mir ja nicht aus den Fingern. BTIG hat gestern gemahnt oder vor letzter Woche schon gewarnt, dass also die Anzahl der, Über, der, der Übernachtungen erheblich enttäuschend wird im ersten Quartal. Genau darauf hatte ich mich gestern ja auch berufen. Und 80 Millionen statt 96 Millionen Übernachtungen im jetzt laufenden Quartal, das wäre wirklich sehr schlecht. Damit lag man weit unter den durchschnittlichen Schätzungen. Und BTIG sagt jetzt, wir heben unsere Prognose an für 2022 und liegen jetzt erheblich über den Schätzungen der Wall Street. Was willst du machen? Vielleicht ein Anti-Indikator, jetzt wissen wir es jedenfalls. Und damit können wir mal zum, äh, ich will nochmal in der Reisebranche bleiben. Äh, wir haben bei Hilton und bei Win Resorts äh, leichte Kursverluste heute Morgen. Äh, wobei im Großen und Ganzen bei Hilton, auch wenn der Gewinn pro, Sch- äh, pro Aktie minimal unter den Schätzungen der Wall Street lag, etwa 3-4%. Hier muss man ein bisschen ins Detail schauen. Was bei Hilton spannend ist, ist das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung. Das lag über den Schätzungen der Wall Street. 512 Millionen Dollar erwartet wurden, 489 Millionen. Das ist eigentlich die Zahl, die in dem Fall im Vordergrund stehen müsste. Aber nachdem Marriott und Expedia so gute Zahlen hatten, wirkt der Ertrag pro Aktie natürlich erst recht ein bisschen enttäuschend. Aber Hilton Letztendlich gesehen hat die gleiche Erholung oder erlebt die gleiche Erholungsdynamik, die man letztendlich auch bei einer Marriott International sieht. Und ich persönlich muss sagen, ich finde Hilton auch als Unternehmen interessanter als eine Marriott. Äh, Am Rande bemerkt, schöne Story bei Bloomberg. Ihr erinnert euch, dass Berkshire Hathaway mittlerweile besser performt hat seit Beginn der Pandemie als äh, Arc Innovation. Wir haben ein ähnliches Phänomen zwischen Zoom und Hilton. Hilton hat jetzt fast genauso gut performt wie Zoom seit Beginn der Pandemie. Da sieht man mal, wie viel Luft aus den Aktien von Zoom rausgelassen wurden und wie stark das Comeback bei den Reopening-Werten mittlerweile war. Also bei Hilton das Fazit, auf den ersten Blick enttäuschend, aber nicht so enttäuschend, wie letztendlich gesehen die Reaktion der Aktie rechtfertigt. Ähnlich ist es bei Wind, äh, ist es bei Wind Resorts, die ich auch im Portfolio habe, aber kleinere Positionen. Ich muss es nochmal mal sagen: ne? ähm, Ich reduziere immer oder baue Positionen komplett ab, in die Earnings hineingehen. Ne? Denn, Guys, ich kaufe keine Katze im Sack und spätestens seit den Ergebnissen von PayPal und Netflix fahre ich diese Strategie. Ich verpasse dadurch natürlich auch Kursgewinne, aber ich vermeide vor allen Dingen dadurch auch große Kursverluste. Und jeder muss für sich entscheiden, wie er damit umgeht. So mache ich's und damit fahre ich im Großen und Ganzen auch ganz gut. Also Win Resorts gilt etwas Ähnliches wie bei Hilton. Auf den ersten Blick Win Resorts, erstmal eine Enttäuschung, die Aktie ist 2% im Minus. Der Verlust pro Aktie bei Win Resorts 1,37 Dollar. Erwartet wurde ein Verlust von 1,25 Dollar. Das EBITDA-Ergebnis lag aber im Rahmen der Schätzungen, ist also nicht so schlecht. Und man verkauft eine Immobilie, und zwar Anchor Boston Harbor, für 1,7 Milliarden Dollar in Cash. Man mietet dann quasi diese Immobilie zurück. Das ist für Wind Resorts ein bisschen ungewöhnlich. Aber, und das betonen heute Morgen auch einige Analysten, zum Beispiel bei Wells Fargo, ähm, dass ähm nee, Entschuldigung bei der Bank of America, äh, dass äh, der Kaufpreis, den man bekommt, so viel höher ist, also äh, als das, was man letztendlich gesehen an Miete, an Ren- Rendite erzielen könnte, dass das durchaus Sinn macht. Abgesehen davon hilft dieser Verkauf, äh, dieses Kapital, das man daraus erzielt, um Verbindlichkeiten von Win Resort zu reduzieren. Ähm, und ähm, Genau, um, um, die, um den Schuldenberg von Wynn zu reduzieren. Die Bank of America hebt das Kursziel von 90 auf 100 Dollar an heute Morgen. Und, und das finde ich besonders spannend, Wells Fargo dröselt das Ganze mal auseinander, die verschiedenen Objekte quasi, wo werden die Umsätze generiert. Und die Umsätze in Las Vegas sind um 29 Millionen gestiegen und in Boston um 9 Millionen ähm, Dafür lagen die Umsätze in Macau 31 Millionen sind die Umsätze in Macau um 31 Millionen gesunken. So und das bringt eigentlich auf den Punkt. In Las Vegas und in Boston sehen wir Rekordprofitabilität bei Win Resorts und in Macau wird zurückgehalten auch durch die Omikron-Welle und die Restriktionen, die es teils in China noch gibt. Ich muss sagen, für mich ist das nach wie vor ein guter Kandidat im Portfolio. Denn die Omikron-Welle in China wird auch äh, irgendwann dem Ende entgegengehen und äh, die Bewertung von Win Resorts im Großen und Ganzen ist immer noch attraktiv. Äh, Bei Wells Fargo also auch eher positive Kommentare zu Win Resorts heute Morgen. So, jetzt kommen wir endlich. ähm, äh, Windham habe ich schon Nee, Windham äh, hat auch Zahlen gemeldet. Die gibt es noch ein Aktienrückkaufprogramm von 400 Millionen Dollar und äh, der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr wird allerdings leicht unter den Erwartungen des Marktes liegen. Jetzt haken wir das mal ab und kommen wir rüber zum Tech-Sektor, bei dem es natürlich auch zwei, drei wirklich interessante Kandidaten gibt. Fangen wir mal mit dem an, der heute wenig Freude bereiten wird, Roblox. Ähm, Die Buchungslage für den Januar ist vor allen Dingen das Segment, das enttäuscht. Im Januar äh, liegen die Buchungen zwischen 220 und 223 Millionen Dollar. Das signalisiert ein Wachstum von nur noch zwei bis drei Prozent im Vorjahresvergleich und ist in der Tat eine Enttäuschung. Das kann man nicht schön malen, das ist definitiv eine Enttäuschung. Äh, Wenn man sich die Zahlen äh, anschaut für das abgelaufene Quartal, dann lag auch die Buchungslage Und die Anzahl der Stunden, die quasi mit dem Spiel pro Nutzer verbracht wurden, auch unter den Erwartungen, die täglich aktiven Nutzerzahlen, lagen ein Touch unter den Erwartungen. Also es gab bei Roblox in der Tat einige Punkte, die nicht wirklich zufriedenstellend ausgefallen sind. Das zeigt auch die Reaktion der Aktie. Nun haben wir bei Roblox von Wells Fargo trotzdem positive Analystenkommentare. In dem Analystenkommentar werden quasi alle gemeldeten Zahlen erstmal ausgeblendet und man betont also das und das ist eigentlich auch mein Aufhänger mein persönlicher Aufhänger bei Roblox das hat sich nach den Zahlen gestern auch nicht geändert Roblox wird nach wie vor bei Wells Fargo zum Kauf empfohlen nach wie vor bedeutet natürlich auch dass sie den Einbruch ebenfalls nicht erwartet haben das muss man sagen und jetzt betont man also dass Roblox nach wie vor ein, einer der Marktführer im Bereich der Metaverse ist. Und man wird jetzt philosophisch, wenn man also es mit Zahlen nicht mehr begründen kann, warum man daneben lag, dann wird betont, dass also Metaverse das große Thema sein wird in den kommenden Jahren als Mitte, als um die Jahrtausendwende quasi Bis 2005 hinein hätte man auch nicht gedacht, wie viel Zeit man letztendlich gesehen vor dem damals aufkommenden Medium Internet verbringen würde. Die Metaverse ist eine Kategorie, die in einer sehr frühen Adoptionsphase ist. Das ist natürlich richtig. Roblox ist einer der Marktführer in diesem Segment und wird dementsprechend davon auch profitieren. Okay, heute profitieren sie nicht, 20% runter und jetzt gilt das eigentlich, was immer gilt. Wenn eine Aktie einen solchen Schock äh, erlitten hat, dann kommt als nächstes jetzt erstmal die ganzen Downgrades. Viele werden das jetzt erstmal analysieren, das wird dann wahrscheinlich morgen der Fall sein. Und jetzt muss man in der Tat abwarten, bis sich die Aktie wieder stabilisiert. Also, mehr Kulpa von meiner Seite. Börse ist halt keine Garantien, auch ich kann keine Garantien aussprechen. Es kam anders als gedacht. Shit happens, wie man so schön sagt und das ist jetzt in dem Fall bei der Aktie leider so gekommen. Jetzt kommen wir nochmal zu Shopify. Die Aktie ist auch 10% im Minus. Shopify ist meines Erachtens nach wie vor eine der beliebtesten Tech-E-Commerce-Aktien an der Wall Street, auch wenn der Wert heute 10% verliert. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann gibt es vor allem einen Bremsklotz, Insgesamt rechnet Shopify im Jahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von weniger als als die 57% im abgelaufenen Quartal. 57% Umsatzwachstum in 2021. Das sind Zahlen. Und das Management sagt, das Wachstum wird also in diesem Jahr weniger ausfallen, aber immer noch sehr rapide sein. Die Wall Street rechnet mit einem Wachstum in diesem Jahr von 32 Prozent auf der Umsatzseite. Das klingt eigentlich erstmal ganz gut, obwohl Shopify das natürlich sehr kryptisch macht. Also wir werden keine 57 Prozent mehr erreichen, aber es wird immer noch sehr, sehr rasant sein. Aber wie rasant? Weil die Schätzungen sind ja schon bei 32 Prozent. Wird es so rasant sein oder wird es. Noch rasanter sein, also das sagt man im Prinzip nicht. Das ist also wenig hilfreich. Und was das Management vor allen Dingen sagt, ist, dass man sehr, sehr viel investieren wird in Zukunft. Auch in diesem Jahr. Und das konnte man auch im abgelaufenen Quartal sehen, und zwar bei den operativen Margen. Das ist einer der Haare in der Suppe. Die operativen Margen lagen bei nur 9 Prozent. Erwartet wurden 12 Prozent. Da verfehlt also Shopify. Gleichzeitig sagt man, wir werden weiter ordentlich Gas geben was unsere Investitionen betrifft, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um neue Wachstumskanäle zu eröffnen. Das heißt also, der Umsatz boomt weiter. Wie stark? We don't really know. Stark, aber we don't know how much. Und wir wissen aber, dass die Margen unter Druck stehen werden. Das ist also ein Faktor, der die Aktie runterzieht. Bei dem Wert würde es mich nicht wundern, wenn sich die Aktie im Tagesverlauf stabilisiert. Und vielleicht auch wieder hochläuft, weil Shopify in der Tat einer der Lieblingskandidaten der Wall Street ist. So, jetzt kommen wir noch zu einem Wert. Äh, Upstart, boy, äh, 20% im Plus heute Morgen. Sehr, sehr gute Zahlen und ein Aktienrückkaufprogramm von 400 Millionen Dollar. Das beflügelt den Kurs deutlich. Der Umsatz ist um 250% Prozent gestiegen auf über 300 Millionen Dollar. Damit sind die Schätzungen um über 10% Prozent geschlagen worden. Und besonders beeindruckend ist der Gewinn pro Aktie. Fast 90 Cent erwartet wurden 50 Cent, also auch wesentlich höher als erwartet. Und weil die Aussichten wichtig sind, auch hier nochmal der Hinweis, der Umsatz im jetzt laufenden Quartal, das jetzt angebrochen ist, das Märzquartal, wird auch die Schätzungen um mindestens 10% schlagen. Das EBITDA ergebnis wird auch 15% über den Erwartungen liegen. Und der Umsatz im Gesamtjahr 2022 soll bei 1,4 Milliarden liegen, auch 200 Millionen höher als erwartet. Hier also viel Applaus auch von Seiten der Wall Street. Jetzt möchte ich nicht noch eine halbe Stunde streamen. Ich möchte euch nicht aufhalten. Gehen wir ganz kurz nochmal in Stichpunkten die anderen Ergebnisse durch. Auch außerhalb des Tech-Sektors. Wir haben Viacom, CBS. Die heißen jetzt bald Paramount Global. Das hilft der Aktie auch nicht. Sie ist trotzdem 14 Prozent schwächer. Der Ertrag pro Aktie und das EBITDA-Ergebnis lag beides unter den Erwartungen des Marktes. Man muss heftig investieren in den Streaming-Bereich. Die Streaming-Zahlen waren höher als erwartet, hilft der Aktie aber nicht. Es geht hier also bergab. Die Aktie hat auch negative Analystenkommentare vor der Bank of America. Hier sagt man schlichtweg, look, wir hatten gehofft, dass Viacom CBS ein Übernahmekandidat wird, dass eine Fusion bevorsteht. Aber wir sind jetzt der Meinung, dass ein solcher potenzieller Verkauf von Viacom CBS nicht stattfinden wird. Das Kursziel wird von 53 auf 39 Dollar gesenkt. So, dann haben wir äh, noch Barry Gold. Sehr spannend, finde ich. Ähm, wir haben hier einen Gewinn pro Aktie. Deutlich über den Erwartungen. 35 statt 30 Cent. Der frei verfügbare Cashflow und das ist für so eine Minengesellschaft mit sehr, sehr wichtig. Fast 720 Millionen Analysten hatten gerade mal mit 520 Millionen gerechnet. Das ist wirklich ordentlich für Barrick Gold. Und die Dividende wird angehoben um 11%. Und es gibt eine neue... Performance-Option, äh, also eine performance orientierten äh, Dividendenpolitik. In anderen Worten, wenn bestimmte finanzielle Ziele erreicht werden, gibt es darüber hinausgehend noch eine Zusatzdividende äh, und außerdem hat Barry Gold ja vor einiger Zeit auch schon bekannt gegeben, eine Milliarde Dollar über zwölf Monate in Aktienrückkäufe zu investieren. So Kraft Heinz ähm, auf der Umsatz- und der Tragseite besser als erwartet. Das ist vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil viele in dem Segment enttäuscht haben. Allen voran, also im Konsumgütersegment, allen voran auch Clorox. Und die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 werden bestätigt. So, heute Abend meldet unter anderem DoorDash, es meldet Airbnb Zahlen heute Abend. Ich werde das natürlich dann auch wieder live mit begleiten. Cisco meldet Zahlen heute Abend. Ähm, AIG und auch Applied Materials, großer Chip-Maschinenbauer, bleibt also spannend. Heute um 14 Uhr meiner Zeit könnte es nochmal ein bisschen ruckeln. Da wird das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank veröffentlicht. Das dürfte hawkisch sein, also eher Richtung natürlich Straffung der Geldpolitik deuten, wird niemanden mehr überraschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Daten gemeldet werden um 14 Uhr meiner Zeit, kann es sein, dass zumindest der Anleihemarkt und damit auch der Aktienmarkt mit beeinflusst wird. So, ich wünsche jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns zur Closing Bell wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb